0: 方力独家讲述《断桥》幕后，一群人能为电影疯魔成什么样？文娱幕后，文阳城晚报全媒体记者李丽。方力，《断桥》的制片人，同时也是编剧、监制和主演之一。熟悉他的人，对这位圈内资深制片人的斜杠工作状态，并不会感到意外。严格说来，制片人只是我的第二兴趣。他对《阳城晚报》记者说：“我的第一兴趣是编剧。”《断桥》在这个暑期档引发了不少关注。不光是因为他的领衔主演是马思纯和王俊凯，还因为这部作品又一次丰富了国内现实主义题材罪案片的表现手法。故事开始没多久，多数观众就能猜到凶手是谁，但仍会不由自主地被故事中纠缠的人性卷进去。如果你看了《断桥》这篇独家讲述，或是对观影的最佳补充；如果你没看《断桥》，这也将是你接近电影创作者最理想状态的一个机会。一群人能为电影疯魔成什么样，让方力来告诉你。真正的老大只有一个。断桥的故事是2019年开始写的，当时我跟李玉去探班，我俩监制的《兔子暴力》，临时决定花三天时间跑一趟四川，顺便把我们原先有个雏形的剧本给完善一下。我和李玉合作十八年了，从《红颜》开始就一起编剧。很多电影都是我俩共同完成的。在做编剧的时候，他不是导演，我也不是制片人，我们完全就剧作谈剧作，那种感觉特别爽，因为你不需要为后面的事负责。等剧本做完了之后，我俩再分工，你做你的导演，我做我的监制和制片人。最后电影拍完之后，我俩在一起回到剪辑台上，我们有一个非常成熟的剪辑师，但前提是我和李玉之间必须先达成共识。到那个时候了，不能再你一嘴我一嘴。这么多年下来，我和李玉的合作越来越默契。这次做《断桥》，我俩从头到尾没吵过一次架，比万物生长的时候还和谐。那部电影我虽然没做编剧，但最后决定结局的时候跟李玉好一顿大吵，不过我赢了。我和李玉都是容易情绪化的人，每次吵起来都特别凶，剧组小伙伴看了都害怕。我们自己倒是吵过就忘了。我俩之间有个共识。那就是不怕吵架，因为能吵起来就说明彼此都有道理，最后达成共识，电影说不定还能上一个台阶。我俩一早就说好了，没有谁是老大，真正的老大只有一个，那就是电影，我们都是为他服务的，因为他能活得比我们长。难道人心不是最大的悬疑？断桥这个故事最初我们就想好了，源头是一桩贪腐案，但关键的杀人那一场，最早我们定的是钓鱼。故事里的文亮和朱方正曾经是好兄弟，文亮还曾在水里救过朱方正的命，但他不愿意在工作中跟朱方正同流合污，于是朱方正用船桨把他砸下了水。这也是为什么我们最开始要跑四川，顺着嘉陵江走，因为我们要找水。但后来我们把命案改在剑桥的时候发生，大桥断裂的时候就是案子曝光的那一刻，多花了不少钱，效果也震撼了不少。把大桥作为案件的中心是我想到的，因为我早年参与过修桥。1 7岁那年，我差点在工地上出意外，一整个豆子的混凝土浇下来，差点就把我活埋了。所以水泥啊、炸药啊这些细节我都特别熟。断桥这个故事，大家对它的拍法是有讨论的。它是个罪案片，但我们最初就决定要把嫌疑人早点透露给观众。我们有个马来西亚籍的特效监督。他看完初稿也跟我俩提过意见。他说：“你们怎么这么快就把包袱抖完了？”我说：“因为这个电影不是看事的，而是看人。大多数悬疑片都是技巧型的，通过各种设计带着你在真相周围绕圈圈。但我们做断桥，就是要把炸弹直接放你面前，看你怎么办。你说没有悬疑，难道人心不是最大的悬疑？所以大家都说范伟老师演得太好了，因为这个预先张扬的嫌疑犯确实太难演了。”范伟老师真是对演戏有瘾。范伟老师其实并非朱方正这个角色的第一人选。我们没有第一人选，因为当时首先考虑的是方言问题，找了一圈，基本都是云贵川的。王彦辉、陈坤都联系过，但都没档期。我原本没想到范伟，但李玉觉得他戏好，他自己看了剧本也特别想演。我不知道在哪看了他的近照，觉得不行吧，太胖了呀，圆乎乎的。没想到一看真人，比照片减了三四十斤，把我给惊着了。他在一讲对角色的理解，我真的太喜欢他了，这人真是对演戏有瘾啊。后来我们把剧本做了一些局部的调整，还有很多现场的小细节，许多都是他的功劳。关键是他还谦虚又低调，完全就是一个创作型的演员。至于语言的问题，后来我们就改了一个设计，很轻松的解决了。我们把朱方正设计成外地人，他年轻时来四川上的建筑学院，毕业后就留在这儿了，所以他在片子里基本说普通话。对了，范伟老师来了剧组之后，还顺便带我减肥了，这也是个意外的收获。马思纯当晚写了两页纸的感受。马思纯是我一个很好的朋友介绍来的，我和李玉原本都不认识他，第一次见面我就跟他聊文小雨和他父亲文亮的感情，文亮失踪了八年。小雨不知道他其实是遇害了，还以为他跟第三者跑了。直到有一天，大桥里出现他的尸体，这孩子误解了自己的父亲八年，又相信了自己的杀父仇人八年，心里肯定是又悔又恨的。所以他有一个很大的执念，就是要报仇。那次见面过了大概两天，李玉把刚完成的初稿给了马思纯。当天晚上，他坐飞机去上海，路上就写了对这个角色的理解和感受，整整两页纸。下飞机发给我们看。我一看，这不就是小雨吗？我俩都被他打动了。我说行了，这个角色非马思纯莫属了。小雨这个人物经历了很深的情感破裂，他有很多层面的恨。刚开始恨自己最爱的父亲，后来恨自己信任的养父，最重要是他恨自己。马思纯的表现我是很满意的，他完全入戏了。他有一场戏很感人，小雨知道真相之后表现得特别冷静，但在洗澡的时候哭得撕心裂肺。很可惜。我们把这场戏去掉了，因为我们觉得整个故事里强烈的东西太多了，有时候需要让它冷下来，给观众一些留白。拍完合影找不到王俊凯了，孟超这个角色其实跟小雨素昧平生，但他愿意帮他一块找真相。这个角色找王俊凯演，其实也不是我们一开始就定下的，我们跟他不认识，也从来没想过拥有流量的演员。最开始我们选了一位男演员，但在试戏过程中。我们觉得他跟马思纯没有姐弟感，反而有兄妹感。兄妹感就很容易往爱情的感觉走。但我们这部片就是不想沾爱情，因为这个故事很沉重，很走心。我们觉得有爱情反而会是个干扰。跟王俊凯见面那天，王俊凯说他是重庆人，我说重庆哪个区？他说九龙坡的。那天他完全没化妆，整个素颜来见我们，一讲重庆话，感觉就出来了。那天李玉跟他讲人物，他说。你杀了人，逃亡八年了，所以工地上大家都说那孩子不会笑。结果从那一刻开始，小凯就真的不会笑了。后来我们交流了将近一个小时，就连道别的时候他都没笑。我俩就觉得有戏了。再后来，我们把演员叫到一起，唯独剧本，试戏找感觉。有一天，小凯和纯纯堂在训练厅的垫子上，老师关上灯，让他们体会角色的身世。一个是因为杀了伤害姐姐的人而逃亡的少年。一个是背负着愧疚、仇恨和痛苦的少女，两人并排躺着，过了好久。马思纯像说悄悄话那样，轻轻问了小凯一句：“你觉得我像你姐姐吗？”结果小凯的回答把我们所有人都说哭了。他就很简单的说了一句：“我没姐姐了。”那种达菲所问的很轻的语气，大家一下子就相信这孩子的姐姐真的没了。再到去年9月28日，断桥开机，全剧组合影，我选在嘉陵江拐弯的河滩上。照片出来，我找来找去找不到小凯。李玉说他其实站的离你很近。我找到之后几乎不敢相信，他皮肤那么黑，头发那么乱，穿一个旧衣服，完全是个山上下来的野孩子吗？过去我是排斥流量演员的。断桥是一部很重的戏，我们要求演员一定要有足够的档期在剧组进进出出的状态演不了，所以几位演员基本上没离过组，特别是小凯，他提前大半个月就进组了。他是来晒黑的，但当地老是没晴天，他就每天跑去照紫外线灯。李玉要求他的脸型瘦得像一把刀，他还提前减了二十斤，真是为这个角色下了决心。不过小凯说，他过了半个多月特别自由的生活，他一个人溜达出去吃麻辣烫，骑个电动车满街跑，谁也认不出他来，感觉特别幸福。孟超这个角色身上是背了旧案的，我们其实拍了前情，但后来剪掉了。我们的设定是，这孩子是从云南逃亡到四川。片子里有一个细节，孟超平时都说四川方言，但有一次他念孩子的诗，说到黑夜的时候，那个发音接近“荷叶”，那是他露出了真正的家乡话。小凯的表演是有张力的。我们最后一场对决戏，表演空间完全留给了两位演员。我跟范伟和小凯说，他俩生命到了最后一刻会说什么？因为导演跟我都不是当事人，当然他们也不是当事人。但他们用心投入角色了，所以感觉会比我们更强烈。那场戏，两个人都出了很多即兴的东西。我一直不太关心流量的事，不看八卦，不看综艺，家里甚至没有电视机。以前跟李瑜拍二次曝光，人家跟我们讲冯绍峰，我俩居然都不知道他是谁。流量在我看来就是双刃剑，能给你一个普及作品的通道，但同时也会带来别的东西。说实话，我过去是有点排斥流量演员的。但这次小凯给了我惊喜，让我觉得以后不能再这么符号化的看人。超越利益的情感是存在的。有观众问，为什么小雨和孟超之间会有那么一吻呢？这个灵感其实来自2011年我看过的一个深圳的新闻。当时一个16岁的少年要跳桥自杀，一个19岁的女孩冲过去抱住他，就给了一个吻。快的男孩都没来得及反应过来，这个吻救了那个男孩，让他感受到了生命的美好和希望。在拍断桥之前，我们又去采访过一次女孩。断桥里，小雨要阻止孟超为了她而牺牲自己，两人在拉扯，但她的力气怎么能胜得过他呢？于是他就吻了她。这是一个女孩用自己的方式去救一个男孩。可能有的人会说很难相信两个没什么利益关系的人之间有这么美好的情感，但在我看来，这种美好在现实中是存在的。对孟超来说，他亡命天涯八年，没有希望。没有未来，就像一个活死人。但有一天，他从小雨身上感受到了人间的温暖，他完全不忍心看到一个像自己姐姐的人再次受苦。这种感情，与其说事情，更像是一种义。孟超对小雨其实是有一丝好感的，但他只写在了最后留给警察的信里。小凯用自己的声音念的那封信，没有煽情，但感动了很多人。当时李玉就告诉他，要用淡淡的平和的声音，不要抑扬顿挫。我们电影最后那首歌是王俊凯和莫西子诗用彝语唱的，虽然大家听不懂，但那就是孟超的灵魂吟唱啊！我和李玉都是听哭了的。万茜戏特号可惜剪了不少。万茜是来客串的，一来就拍了个通宵，她档期特别紧张，为了我们专门赶过来，一到现场就立刻入戏了。她演的是宋亚美这个角色，跟小雨之间的戏特别有张力，因为小雨原来把她当仇人，以为爸爸失踪是因为跟她私奔了。但其实他爸爸是被害死的。最后你再看宋亚美钱包里的照片，其实他就是红颜知己，跟小雨爸爸原本在一个大学学建筑的。这部片里每一个配角的戏都值得咀嚼，比如刘玲演小雨的妈妈，前面各种抗拒去前夫的葬礼，后来轻轻说了一句：“他怎么这么背时啊？”背时的意思就是倒霉。他这么说，其实是已经原谅他了。弓贝闭眼的朱芳正妻子知道文亮的死讯后，跟小雨说。你爸自由了呀！他的潜台词是：我还在现实的牢笼里。还有曾美会滋演的甘小样，为什么素昧平生就敢把自己的女儿托付给小雨？因为他俩第一次见面的时候，小雨就帮他女儿的小狗拔了爪子上的刺，就是这么一个细节让他相信小雨的心不会坏。这些人物的留白，正是电影的魅力所在。比起前，我更关心艺术追求。我们这部戏里全都是爱电影的人，比如。刘林是北京人，他只有一场戏，但就为了这场戏练了一个月的四川方言。记得片中有很多监控视频的片段吗？其实不是真正的监控视频，是我陪着摄影师曾健跑遍南充市的每个角落，用一把绑着 GoPro 相机的雨伞，爬树、爬楼顶、爬电线杆拍出来的。剧组每个人都会为了各种细节而钻研。为什么我们能召集到这么好的团队和演员？因为大家都知道拍我们的电影过瘾。他们是来过把瘾的。所谓人以群分，就是这个道理。我是制片人，但比起钱的事，我更关心电影的艺术追求。我一直跟大家说，我们做电影是追求什么？不就是幸福感、快乐感、成就感，还有观众的愉悦感吗？这人啊，活得太短了，时间太可贵了。我们的命比什么都贵，如果只拿来换钱，那就输了。文艺片是电影的魂，我一直觉得文艺片的存在很重要。因为文艺片说的是人的情感、人性、命运，还有对社会的思考和批判，这些都是电影的灵魂所在。那些热闹的爆米花电影可以有，但是文艺片也得有，它是电影的魂。我喜欢做现实主义题材，我个人的逻辑是：做电影三分之一为今天的观众，三分之一为自己，三分之一为后人。因为影像是最生动的，是扑面而来的，它能让我们的后代看到我们经历的时代。这种记录就是电影的传承，但如果我们都只做快消品，要怎么传承呢？我最喜欢跟观众聊电影，我们的电影拍得那么精细，藏了那么多细节，很多火眼金睛的观众都看到了，你说我有多感动？他们都是我们的知音，是我们存在的动力。但我不喜欢跑常规路演，那点时间哪够啊？我喜欢坐下来跟影迷们聊天，能聊多久就聊多久。我跟李玉说，等咱们忙完这阵子。就到全国跑一圈，去跟爱电影的人一块交流。到时候我争取来广州。今天下午我跟李玉还在聊故事，本来已经有一个雏形了，下午又想了一个新的点子。没怎么想这部片票房的事，我们已经在想下一部电影了。来源：羊城晚报·羊城派，图片受访者提供，剧照。责编：邵子恒，校对：潘丽玲。